0: CaixaForum Plus y
1: Podium Podcast Lo mejor está por escuchar
0: Presentan
2: Como un meteorito luminoso cruzo el cielo desbocada Capa a capa va quemando mi entera coraza Como cuchillos afilados como la espada más ágil Capa a capa va quemando mi entera coraza En el cielo soy estela de luz Espanto metálico que fulgura cada vez más abajo Y no sé cómo pedir ayuda
1: esta canción nace de una primera idea, es una idea que parte de la mitología alrededor de los meteoritos y en concreto de ese meteorito que fue quien provocó la quinta extinción masiva, ese meteorito que destruyó la vida de los dinosaurios, inició una nueva etapa en la historia de la Tierra, del planeta. Para mí, Clamor es un disco que habla de esas historias que nos acompañan, sobre todo en el momento de de acercarse a finales y todo el disco nace de la intención de inventar historias nuevas o de crear historias diferentes a partir de las antiguas, por una necesidad de escuchar historias que no me bloquearan, que no me deprimieran y, sin embargo, me dieran ánimos o me dieran fuerza para encarar esos finales, entendiéndolos también como renacimientos.
2: En la canción meteorit Ferit, es decir, meteorito herido, María Arnal y Marcel Vallés dan voz, letra y música a un contraste alucinante. El de la dureza cósmica del meteorito y la vulnerabilidad absoluta de la persona enamorada. El propio meteorito, descendiendo en llamas, se lamenta de su condición de proyectil o de arma del universo. Ella no quiere herir a nadie, pero no hay amor sin herida. Dice querer cambiar la partitura, cantar una alianza, cambiar la ley futura. Porque ese meteorito, la protagonista de la canción, que se confunde con la figura de su autora, es lo que durante tanto tiempo hemos imaginado como el que viene a destruirnos. El eco del meteorito que acabó con los dinosaurios. Pero quiere liberarse de esa narrativa que le hemos adjudicado. No quiere ser nuestro fin. Por eso su cola arrastra esa pena tan severa. Y las voces se desintegran como su fuego al atravesar las capas de atmósfera. ...y de fondo escuchamos una lágrima de San Lorenzo... ...gracias a la magia de Thomas Ashcraft... ...que graba el sonido de los cuerpos celestes... ...desde su observatorio o laboratorio de New Mexico. La canción se inserta en el disco Clamor... ...que se puede definir como ficción especulativa. Ciencia ficción que dialoga con el pensamiento de Donna Haraway de Timothy Morton... ...una novela expandida en música... ...que empieza con la canción Milagro... ...y acaba con Alborada... ...y entre un extremo y otro... ...reescribe géneros clásicos... ...y experimenta con el nervio... ...de lo estrictamente contemporáneo... ...así... ...en La Sibila... ...los algoritmos conviven con el balido de las cabras... ...y en El Gran Silencio... ...la canción elabora otra gran paradoja... ...en El Norte de Areceibo... ...buscamos vida inteligente voces de otras galaxias a través de un monstruoso radiotelescopio. Y, mientras tanto, nos perdemos el sonido de tantas especies que inexorablemente se extinguen.
0: Nunca llegamos al concierto del mundo.
2: Porque nosotros somos el auténtico meteorito. En clamor hay espacio para los sonidos ancestrales y los del siglo XXI, la lengua de los pájaros y de la inteligencia artificial, la traducción las voces infantiles, la polifonía absoluta, el espectro sonoro del silencio y esa caja de resonancias infinitas que llamamos cosmos. Si supiéramos traducirlo a los códigos adecuados, sería un disco perfecto para mandarlo a bordo de una sonda en busca de oyentes de otros mundos, si es que en otros mundos también quieren, como nosotros, aprender a escuchar.
1: Ecos, de Jorge Carrión. Ensayos sonoros sobre cultura, ciencia y tecnología a partir de las resonancias, las músicas y los latidos del mundo contemporáneo.
0: ¿Aprendemos a escuchar?
1: Capítulo 10. Un podcast para oyentes del espacio exterior. Mientras extiende el cielo el mapa de sus constelaciones, tu voz señala el rumbo de Orión el millón de años que demora la infancia de una estrella, los doscientos millones de años luz entre Perseo y este globo rojo en donde un día sigue a otro día. Callas desde tu orilla y los minutos caen y poco a poco van abriendo un pequeño agujero en la arena del tiempo. En silencio solo se oye el tum-tum de mi latido, tan remoto y tan triste como un cuásar.
2: En la misma época en que jugaba con el Mineranova y el Fisinova y organizaba excursiones a una riera cercana para buscar rocas y mármol y me fabricaba un cazamariposas con un aro de mi tío Herrero y un palo de mi tío Carpintero y una red que no recuerdo de dónde saqué, en aquellos mismos años pedí para mi cumpleaños o para navidades un microscopio. Fue increíble descubrir el mundo de lo minúsculo. Pronto el laboratorio quedó eclipsado por la lectura y por la enciclopedia. Empecé a copiar como loco pasajes sobre temas tan maravillosos como el Triángulo de las Bermudas. Aquellas copias las llamaba trabajos. Un poco antes había empezado a escribir mis primeras novelas de aventuras, pero durante un tiempo las ciencias también fueron importantes en mi vida. Supieron convivir con las letras de un modo armónico para cerrar el círculo y abrirlo de nuevo. Tal vez por eso les hemos regalado a nuestros hijos un telescopio. Y tal vez también por eso he leído durante los últimos años a Carl Sagan, el astrónomo, escritor, gestor científico y divulgador Carl Sagan, el maestro Carl Sagan.
3: Voyager's Jupiter a the Saturn. Uranus, Neptune, leaving the solar system and becoming an interstellar spacecraft destined to wander forever the great ocean between the stars. And if Voyager should sometime in its distant future encounter beings from some other civilization in space, it bears a message. A phonograph record, golden, delicate, with instructions for use. And on this record are a sampling of pictures, sounds, greetings, and an hour and a half of exquisite music, the Earth's greatest hits. A gift across the cosmic ocean from one island of civilization to another. The record bears, in English, uh, an additional little handwritten greeting. It says, to the makers of music, all worlds, en el capítulo 6 de la serie Cosmos, Sagan menciona
2: la famosa grabación fonográfica que viaja con las ondas Voyager lanzadas al espacio desde 1977. Un disco de oro con imágenes, sonidos, músicas y mensajes titulado Los sonidos de la Tierra. Una síntesis del mundo diseñada para ser entendida por una posible inteligencia extraterrestre. El primer disco lo ideó un equipo liderado por él. Se trata de una selección de 115 imágenes y de cerca de dos horas de todo tipo de sonidos, de las cuales una hora y media es de música. Tras una presentación en inglés en la que se habla de los Estados Unidos y de la ONU como máximo órgano de representación de la Tierra, se suceden mensajes pronunciados en 55 idiomas, la variedad lingüística de nuestro planeta. Así suena el mensaje en español. Hola y saludos a todos. Algunos mensajes son interrogativos.
3: Hola,
2: ¿cómo estáis? Se preguntan en japonés. ¿Cómo estáis? Repite en coreano. Algunos mensajes son
0: irónicos.
2: Buenas noches, señoras y señores. Adiós y hasta la próxima, dice la voz indonesia. Os deseo una larga vida. Se escucha en cingalés el idioma indoeuropeo de Sri Lanka. Queridos amigos hablantes del turco, que los honores de la mañana se eleven sobre vuestras cabezas, escuchamos en turco. Algunos mensajes parecen dirigidos a los hablantes del idioma en que se pronuncian. Shalom. Así, en hebreo, dicen paz, tal vez pensando en el conflicto con Palestina. De ese modo, se representa la tierra en su conjunto, ...no solo sus lenguas... ...también sus tonos... ...su seriedad y su ironía... ...sus deseos explícitos... ...y sus deseos secretos. El canto de las ballenas... ...la risa... ...el latido del corazón... ...y el ritmo de unos pasos... ...una sierra... ...voces y gritos... ...un taladro... ...sirenas, motores... El canto de los pájaros, un caballo al trote y un tren al galope. Campanas, discursos de celebración y de política, la lluvia y la tormenta, zumbidos e interferencias. El llanto de un bebé. ...el collage sonoro abarca un abanico de geofonías, biofonías y antropofonías... ...que consigue comunicar la plenitud sonora de nuestro planeta. Conceptualmente la pieza recuerda la canción Revolution 9 de los Beatles... ...un sampleo pionero que forma parte de su White Album de 1968. Sagan quiso incluir a los Beatles, de hecho, en el disco... ...pero fue imposible conseguir los derechos... Eso también dice mucho de nosotros, los humanos. En la hora y media musical... ...se incluyen músicas clásicas... ...músicas folclóricas... ...músicas modernas... ...y música rock final. Solo falta el silencio. La Voyager 1 partió de la Tierra... ...en septiembre de 1977. Viaja desde entonces... ...a 61.155 km por hora. En 1979... Pasó cerca de Júpiter y, a finales del año siguiente, por los alrededores de Saturno. En 2012 atravesó la heliosfera, salió del sistema solar a través de la heliopausa, esa especie de delta donde el viento solar se funde con los vientos estelares de otras estrellas. Desde entonces navega por el espacio exterior. En aquella época, sus instrumentos registraron el zumbido de las ondas de plasma del gas que habita entre las estrellas. Plasma denso o gas ionizado, interestelar y vibrátil. Nueve años más tarde, el objeto fabricado por el ser humano que se encuentra más lejos de nosotros, en estos momentos, a cerca de 50.000 millones de kilómetros de la Tierra, ha medido por primera vez, de un modo continuado, la densidad del medio interestelar. De hecho, durante todo este tiempo, no hemos dejado de captar y traducir sonidos cósmicos. En el disco del Voyager, ahora podríamos integrar los de Marte o Urano. Otras sondas, otros rovers o robots y espías espaciales nos han ido permitiendo entender cada vez mejor el sonograma del Sistema Solar y del Universo. Ahora sabemos, por ejemplo, gracias al rover Perseverance, nuestro corresponsal marciano, que el sonido allí se transmite a una velocidad más lenta que en la Tierra. Si en nuestro planeta predomina el sonido, Allí lo hace su ausencia, el espacio vacío del silencio. El sonido además allí es más débil.
3: Man,
2: así se escuchó en la Tierra la famosa frase, un pequeño paso para un hombre, un gran paso para la humanidad, de Neil Armstrong. Y así se escucharía en Marte. Las frecuencias más altas viajan con mayor rapidez que las más bajas. Para entendernos, si se tocara un violín y un contrabajo simultáneamente en Marte, el violín se escucharía antes y el contrabajo después. Se debe a la delgadez y la frialdad de la atmósfera, que está dominada por el dióxido de carbono. ¿Cómo podríamos comunicarle a un ser de otra galaxia el aumento de nuestro conocimiento de los demás planetas durante las últimas décadas? Sería interesante incluso importante decirle que no solo hemos sido capaces de representar la sonosfera terrestre, que también hemos aprendido a escuchar más allá de nuestra atmósfera. Que podríamos incluso aprender a entenderlo a él, a ellos, a esos seres que, antes de llamarlos alienígenas, superhéroes o extraterrestres, llamamos dioses. Que somos como Ulises, atado al palo mayor de su barco, queriendo aprender. ...queriendo escuchar... ...llena el corazón del deseo de escuchar... ...atravesando una por una... ...todas las fronteras... ...soñando con la expansión infinita... ...de la audiodiversidad. De un modo parecido... ...a como hemos domesticado... ...humanizado, incluso infantilizado... ...sin duda traducido a las sirenas... ...aquellas criaturas mitad mujer mitad pájaro hemos también convertido en músicas humanas los sonidos imposibles del espacio. Pero, ¿cómo nos escucharían y traducirían las sirenas a nosotros? ¿Cómo interpretaría una inteligencia de otra galaxia el disco del Voyager? que diseñaron Carl Sagan y sus colaboradores? La respuesta posible está en esa música extraña que estamos escuchando. Se trata del proyecto Artificial Voyager, del colectivo Disnovation.org. Un algoritmo traduce de ese modo el disco, sus sonidos, sus músicas. Lo hace siguiendo reglas puramente formales y matemáticas. Se rige por el timbre, el espectro o las dinámicas. No hemos conocido inteligencias no humanas del espacio exterior, pero sí estamos creando inteligencias no humanas artificiales, y unas nos permiten intentar la comprensión de las otras. En el ensayo Alien Listening, Daniel Kiel Schua y Alexander Redding unen sus respectivas inteligencias e ironías para pensar en el sentido profundo del disco del Voyager, es decir, en la posibilidad de una teoría musical intergaláctica de un oído de otro sistema solar. Su interpretación del gesto de la NASA es que en realidad no propone tanto la comunicación como la escucha. El disco cree en la universalidad de la música y es una pregunta sin respuesta. ¿Es eso lo que nos hace humanos? ¿La necesidad de que nos escuchen los otros, los aliens, los demás? ¿Seremos completamente humanos cuando encontremos nuestro espejo? ¿Cuando llegue del espacio nuestro eco? En la lección de música... Quiñar argumenta que la pérdida de la voz infantil marca el destino de los hombres. A partir de ese momento, componen música o tocan instrumentos, a menudo con el afán de recuperar el tesoro perdido. De ese modo, cada ser humano reproduce en su vida la historia de la humanidad. Yo creo que todos los animales, todos los seres vivos en la Tierra son capaces de escuchar y de entender un mensaje vital para la supervivencia del planeta y somos probablemente los únicos que hayamos perdido esta capacidad por justamente haber desarrollado este lenguaje que por otras partes evidentemente, nos ha llevado a muchas cosas que son muy positivas pero yo creo que la desconexión viene de este momento cuando empezamos a articular el lenguaje. Tras nuestra adolescencia como especie, en la que perdimos la capacidad de sintonizar con los sonidos de la naturaleza, en la que olvidamos la lengua de los pájaros, inventamos la música y el lenguaje, el mito de la Torre de Babel. Y empezamos a componer y a escribir para recuperar el sistema de comunicación perdido. Por eso creamos también la bioacústica o los podcast, como este, que no es para oyentes del espacio exterior, sino del espacio interior porque no hay planeta B y los glaciares se están derritiendo.
1: En silencio solo se oye el tum-tum de mi latido, tan remoto y tan triste como un cuásar.
2: Durante muchos meses, el título de trabajo de mi podcast Solaris fue nuestra corresponsal en el futuro. También Ecos ha tenido durante su gestación otro nombre. Se llamó Todos los sonidos del mundo. El maestro Carl Sagan se me adelantó medio siglo. Los Sonidos de la Tierra es un podcast antes de que existieran los podcasts. Un podcast expandido, con imágenes. Un disco experimental, como The White Album de los Beatles, donde también están incluidos muchos de los sonidos que componen la sonosfera, la dimensión sonora del mundo. No aspiro, por supuesto, a que mis podcasts se conviertan en discos de oro, pero sí me encantaría que algún día se puedan escuchar en discos de vinilo.
1: Dejó una huella dactilar sobre los surcos del vinilo.
2: Siempre hay que buscar alianzas entre lo clásico y lo viral, entre lo pixelado y lo mineral. Con ese deseo analógico, en estos tiempos digitales, acaba la primera temporada de Ecos, que ha ido revelando en cada uno de sus diez capítulos una décima parte de un mismo iceberg. ¿Cuáles serán las nuevas historias secretas? ¿Aprenderemos? Finalmente... A escuchar.
0: En este décimo capítulo de Ecos, titulado Un podcast para oyentes del espacio exterior, hemos citado, en orden de aparición, la canción Mataurit Farid, interpretada por María Arnal y Marcel Bajés, que pertenece a su disco Clamor, editado por el sello Fina Estampa. El poema Lección de Astronomía, de Piedad Bonet, leído por ella misma a través de Zoom desde Bogotá, que forma parte de su Poesía Reunida, publicada por Lumen. El libro Cosmos, de Carl Sagan, traducido por Miguel Muntané y María del Mar Moya y publicado por Planeta. Y la web del proyecto Golden Record del Jet Propulsion Laboratory. Vídeos y audios del cosmos extraídos de YouTube y de la web de la NASA. La web de disnovation.org, de quienes recomendamos el libro que escribieron y diseñaron con Nicolás Nova, Bestiario del Antropoceno, un atlas ilustrado de criaturas híbridas, traducido por Lía Painadó y publicado por Ediciones Menguantes. La entrevista al bioacústico Michel André, que tantas otras veces hemos escuchado en esta primera temporada de Ecos y Alien Listening, de Daniel K. L. Shua y Alexander Redding, publicado por Zone Books.
1: Esta extensión de lo sónico hacia ámbitos cada vez más amplios responde entonces a una búsqueda. Persigo e intento descubrir nuevas percepciones, percepciones que siempre han estado allí, pero que aún no han sido captadas, que aún no han sido conectadas a otras cosas. Es esta exploración de lo desconocido. Cotbo Eshan
0: ECOS es un proyecto de ensayos sonoros, escritos, compuestos, dirigidos y narrados por Jorge Carrión. La edición, la música original y el diseño sonoro son de Andreu Quesada. La voz de la cabecera y de las citas finales de María Arnal, que ha sido entrevistada para este episodio. La edición textual es de Ana Rivera. La producción ejecutiva es de María Jesús Espinosa de los Monteros y Lourdes Moreno Cazalla. Una coproducción de Fundación La Caixa y Podium Podcast. Todos los episodios están disponibles en la web y en la app de CaixaForum+. Más información sobre el proyecto en la web de Podium Podcast y en las cuentas de Twitter e Instagram, arroba Jorge Carrión21. Madre mía.
1: <risa> vale. ¿Qué fue el proceso de, de composición de lo primero que me plantearía es cómo escucha a ese extraterrestre, o sea, qué manera tiene de escuchar y solo así entendería cómo podría cantarle o cómo podría comunicarme con, con, con este extraterrestre. Eh, una vez eh, estaba cantando frente a unas abejas con el vestido de apicultora y luego de cantar se me apareció esta pregunta «¿cómo me habrán escuchado?» y se lo pregunté al apicultor y entonces el apicultor se quedó totalmente bloqueado porque nunca lo había pensado tampoco. Y me dijo, mira, me han preguntado muchas cosas, pero esta nunca. Y me quedé con el interrogante. Y bueno, las abejas tienen un sistema de escucha que funciona por, por vibración, pero no tienen orejas. Y bueno, al final es esta idea de que los extraterrestres están en la Tierra y de que hay muchas maneras de escuchar y por tanto también de comunicar y de cantar, porque hay miles de seres dispuestos a aprender a comunicarse con nosotros y que tenemos que aprender a escucharles.